0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Nunavut heißt ein Gebiet im äußersten Norden von Kanada. Das Wort bedeutet unser Land, in der Sprache der Menschen, die dort leben, der Inuit. Die Älteren unter ihnen haben in ihrem Leben Entwicklungen durchgemacht, die anderswo viele Jahrhunderte gedauert haben. Heute pflegen die Menschen dort eine Kultur, die Moderne
2: und Tradition verbindet. Eine Reise nach Nunavut beginnt im Flugzeug, denn es führt keine Straße dorthin. Und man merkt gleich, die Reise führt in ein ganz anderes Kanada. Die üblichen Ansagen gibt es nicht nur wie sonst in Kanada auf Englisch und Französisch, sondern auch auf Inuktitut, der dritten Amtssprache in Nunavut, übersetzt »Unser Land«. Nunavut ist der Versuch, Kultur, Traditionen und Werte eines arktischen Jäger- und Sammlervolkes mitzunehmen in ein Industrieland des 21. Jahrhunderts. Begonnen hat dieser Versuch 1999, als Nunavut autonom wurde.
0: Nunavut wurde am 1. April 1999 von den Northwest Territories abgetrennt. Die drei Territorien im Norden Kanadas sind extrem dünn besiedelt. Deshalb werden sie zum Teil von der Bundeshauptstadt Ottawa aus verwaltet. Anders als die Provinzen, die etwa unseren Bundesländern entsprechen. Obwohl Nunavut 5,5 Mal so groß wie Deutschland ist, hat es nur rund 41.000 Einwohner, überwiegend Inuit. Die Einwohner von Nunavut, Nunavumiut genannt, leben in 24 weit verstreuten Siedlungen und der Hauptstadt Iqaluit mit 7.500 Einwohnern. Alle sind nur mit dem Flugzeug erreichbar oder für Gütertransporte mit dem Schiff.
2: Dennis Patterson könnte man als einen der Väter Nunavuts bezeichnen. Der Jurist aus dem Südwesten Kanadas kam in den 70er-Jahren als Rechtsberater nach Echaluid, stieg in die Politik ein und setzte sich für die Abtrennung seiner Wahlheimat von den Northwest Territories ein. Vielen Menschen im Westen des riesigen Territoriums mit seinen Städten, intensivem Bergbau und großen Wäldern war die Regionen der Arktis ohnehin fremd. Und nicht nur das.
3: Nunavut
4: galt als ödes Land und als Belastung wegen der Kosten für die Versorgung dieser abgelegenen, isolierten Gemeinden und der schnell wachsenden Bevölkerung. Deshalb gab es eine Bewegung, die sagte, lasst sie gehen, dann kommen wir wirtschaftlich besser voran.
2: Damals wusste man noch nichts von den begehrten Rohstoffen, die inzwischen in Nunavut entdeckt wurden. Aber die Menschen im hohen Norden haben bis heute auch ganz andere Beweggründe für ihre Unabhängigkeit.
3: Nunavut, Nunavut
4: wurde vor allem gegründet, um die Sprache und Kultur einer Minderheit zu erhalten. Die Inuits sind eine Minderheit innerhalb der indigenen Bevölkerung Kanadas.
3: Das hat die Sprache sehr gestärkt
4: in einem Land, in dem indigene Sprachen ums Überleben kämpfen. Inuktitut ist, dank Nunavut und anderen Regionen, in denen Inuit leben, bei weitem die stärkste indigene Sprache Kanadas.
0: Inuktitut gehört zu einer Sprachfamilie, die in der nordamerikanischen Arktis, in Grönland und Teilen Sibiriens verbreitet ist. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde für Inuktitut eine eigene Silbenschrift aus geometrischen Formen entwickelt. Es wird aber inzwischen auch in lateinischen Buchstaben geschrieben.
2: Die Sprache ist weit mehr als ein Verständigungsmittel. Sie transportiert das Selbstbewusstsein der Inuit als eigenständige Kultur. Und eine eigene Art zu kommunizieren. Sehr viele Inuit klingen auch auf Englisch leiser und sanfter als Kalunat, also nicht-Inuit. Wobei sich das aber zu ändern scheint. Alexina Kublo, eine Inuk aus Nunavut, Dozentin für Inuktitut und Inuitkultur, hat es in einem Interview für Radio Wissen 2008 so beschrieben.
1: Würde man in einem, einem Raum zehn Kalunat in die eine Ecke setzen und zehn Inuit in die andere, würde man nach einer Weile nur noch die Kalunat hören, weil alle durcheinander reden und jeder versucht, sich Gehör zu verschaffen. Kalunat haben Angst vor der Stille. Und wenn es doch mal still wird, meint sofort jemand, was sagen zu müssen. Bei den Inuit redet einer. Und die anderen nicken oder hören zu. Und wenn eine Person in der Gruppe noch nichts gesagt hat, werden alle sie anschauen. Aber nicht sagen, was meinst du dazu, sondern einfach still warten und dann wird die Person anfangen zu sprechen, weil man ihr die Gelegenheit dazu gibt.
2: Das ist bei Älteren immer noch so, sagt sie 16 Jahre später. Auch bei politischen Auseinandersetzungen, etwa im Parlament, geht es ganz anders zu als in der kanadischen Hauptstadt.
1: Wenn im kanadischen Parlament jemand spricht, dann hören manche Leute gar nicht zu oder sie reden untereinander. Im Parlament in Iqaluit redet eine Person und alle anderen hören zu.
2: In der jüngeren Generation scheint sich das allerdings zu ändern, hat Alexina Kublu beobachtet. Sie sind lauter.
1: Wenn Jugendliche mit 12, 13, 14 zusammen sind, achten sie nicht auf die anderen.
2: Und das, obwohl die Jugendlichen in diesem Alter selbst in der Schule kaum Englisch sprechen.
1: Bis zur fünften, 6 Klasse wird mehr Inuktitut gesprochen, danach immer mehr Englisch, in der Highschool dann überwiegend Englisch.
2: Zwar gibt es heute in jedem Ort eine Schule bis zur zwölften Klasse, aber viele Jugendliche gehen früher ab und lernen nicht gut Englisch. Sie sind in Krankenhäusern oder Behörden auf Übersetzer angewiesen. Dort arbeiten viele Menschen aus dem Süden, weil immer noch zu wenige Inuit studiert haben. Die meisten älteren Inuit hingegen sprechen sehr gut Englisch. Es sind die Menschen, die bis in die 1960er Jahre hineingeboren wurden, und eine Entwicklung erlebten, die anderswo Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dauerte.
1: Mein Bruder zum Beispiel, geboren 1963 in einem Karma, eine Hütte aus Steinen und Grassoden. Jetzt sitzt er im Büro vor dem Computer, von der Steinzeit ins Computerzeitalter.
2: Inuit wie die Familie Kublu waren Jäger und Sammler. Manche hatten vielleicht Schusswaffen oder Kochtöpfe aus Metall, statt der althergebrachten Kulak einer Schale aus Stein. Aber sie lebten ansonsten ganz traditionell in kleinen Gruppen an wechselnden Orten, je nach Jahreszeit. Ab Ende der 1950er Jahre wurden in ersten Siedlungen Grundschulen eingerichtet. Kinder aus den nomadischen Familien wohnten dort zunächst in kleinen Herbergen. Später mussten Familien mit schulpflichtigen Kindern in den Siedlungen leben. So wie die Familie Kublu Mitte der 60er Jahre mit Alexinas jüngerem Bruder. Sie selbst, geboren 1954, gehörte noch zu den Kindern, die von der kanadischen Schulbehörde schon mit fünf sechs Jahren in ein Internat gebracht wurden. Die Kinder wurden in eine völlig fremde Welt katapultiert. Die Unterrichtssprache, Englisch, das sie nicht konnten. Die Schulbücher aus dem Süden, mit Bildern von Kleinfamilien in hübschen Städtchen, von Schulbussen, Autos, Bäumen, Getreidefeldern. Nichts davon kannten die Kinder aus ihrer Realität. Unter diesen verstörenden Umständen zu lernen, zu leben, war ein Kraftakt. Noch dazu ohne Kontakt zur Familie, außer für zwei Monate im Sommer.
1: Das war, als wäre man bei der Lieblingstante, dem Lieblingsonkel. Eine liebevolle Beziehung, aber nicht die Nähe, wie sie Eltern und Kinder vor der Schule hatten. Während des Sommers fanden wir zwar zurück zu einem normalen Familienleben, aber dann mussten wir wieder weg.
2: In einigen Schulen durften die Kinder selbst außerhalb des Unterrichts nur Englisch sprechen. Kleinere Kinder verlernten ihre Muttersprache und konnten sich kaum noch mit den Eltern verständigen, zumal manche nicht mal in den Sommerferien heimgebracht wurden. Manche erlebten Gewalt und sexuelle Übergriffe. Aber selbst ohne solche Erfahrungen, allein durch die Entfremdung während der Schulzeit, entstand ein generationenübergreifendes Trauma. In Nunavut gibt es Eltern und inzwischen Großeltern, die in ihrer Kindheit und frühen Jugend kaum erfahren haben, was es heißt, in einer Familie zu leben. Die erschreckend hohe Suizidrate und der verbreitete Alkoholismus werden mit diesem Trauma in Verbindung gebracht. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts gibt es viele Bemühungen, dies alles aufzuarbeiten, zu bewältigen. Und die kanadische Regierung hat sich offiziell für die frühere Schulpolitik entschuldigt. Von einem Leben als Jäger und Sammler ins 20. Jahrhundert, dieser extreme Wandel hat manche Menschen überfordert. Aber gerade in Nunavut versuchen viele, auch junge Menschen, Tradition und Moderne zu verbinden. Dabei hilft ihnen der Kontakt zu Menschen, die zumindest in ihrer Kindheit noch selbst als Jäger und Sammler gelebt haben. Bis heute haben viele Nunavumiut eine enge Beziehung zur Natur, die den meisten Menschen kahl und unwirtlich erscheint.
0: Nunavut liegt westlich von Grönland und erstreckt sich etwa zwischen dem 60. und dem 82. Breitengrad. Abgesehen von einem kleinen Gebiet im äußersten Südwesten, wo ein paar Bäume wachsen, ist es von Tundra bedeckt. Flechten, Moose, Gräser, niedrige Blütenpflanzen und arktische Weide, die selten höher wird als 15 cm. Üblicherweise erreichen die Sommertemperaturen gerade mal 12 Grad. Immer häufiger gibt es aber Spitzenwerte über 20 Grad. Im Winter wird es minus 30 Grad kalt. In Nunavut leben Robben, Wale, Schneehühner, Eisbären, Polarfüchse und Karibus, die Rentiere Nordamerikas.
2: Im Sommer mit dem Boot, im Winter mit dem Schneemobil oder dem Hundeschlitten unterwegs zu sein, gehört zum Lebensgefühl. Man ist on the land. Ein unübersetzbarer Begriff, keinesfalls auf dem Land, was eine Landschaft mit Feldern und Wäldern bezeichnet. Die Tundra ist tatsächlich unberührte Natur, Wildnis. Die traditionelle Ernährung der Inuit, die on the land lebten, bestand vor allem aus Meeressäugern und Karibus, im Sommer auch Fisch und einige Pflanzen. Sie enthält gesunde Omega-3-Fettsäuren und alle nötigen Vitamine. Wie die Sprache transportiert dieses heute Country Food genannte Essen Kultur und Werte der Gemeinschaft weil Jagdbeute traditionell mit Nachbarn und Freunden geteilt wird. Die Jagd ist in Nunavut kein Freizeitvergnügen, sondern einerseits ein Teil der Tradition, andererseits für viele Menschen eine Notwendigkeit. Denn die aus dem Süden importierten Lebensmittel sind extrem teuer. Und manchmal ist die Jagd on the land immer noch überlebenswichtig. Alexina Kublo erzählt von einem Erlebnis, wie sie es deutet.
1: Bei einer Bootstour im Sommer wurden wir vom Eis eingeschlossen. Etwa eine Woche steckten wir fest. Weil wir nur kurz unterwegs sein wollten, hatten wir nicht genug gekauftes Essen dabei. Dann kam eine Robbe, sie wurde geschossen. Und ich meinte, die Robbe hat gesagt, ihr seid in meinen Gewässern, seid mein Volk, euch gebe ich mich. Als wir das Robbenfleisch nach ein paar Tagen aufgegessen hatten, kam ein Karibu. Es wurde geschossen, wir hatten wieder Fleisch, und ich meinte, das Karibu hat gesagt, ihr seid in meinem Land, seid mein Volk, euch
2: gebe ich mich. Eine spirituelle Beziehung zur Natur ist nicht ungewöhnlich unter Inuit. Und sie gilt auch als eine Art zweite Schule. Schon Jugendliche gehen mit auf die Jagd und lernen von den Älteren dabei, auch geduldig zu sein oder Misserfolge auszuhalten. Vor allem lernen sie dabei Respekt vor der Natur. Traditionell wird nur so viel gejagt, wie man wirklich braucht und das gesamte Tier verwertet. Inuit-Jäger konnten mit der Vermarktung von Robbenfällen bis Anfang der 80er Jahre auch etwas Geld verdienen. Bis in Europa und Nordamerika Bilder von der Jagd auf Jungrobben mit ihrem kuscheligen Babypelz in den Fernsehnachrichten liefen. Brutale Szenen mit viel Blut auf dem Eis. An dieser Jagd für die Pelzindustrie waren Inuit nicht beteiligt. Sie jagen traditionell nur erwachsene Tiere, die viel Fleisch liefern. Greenpeace protestierte zwar ausdrücklich nur gegen die industrialisierte Jagd auf Jungrobben. Aber trotzdem wurde in vielen Ländern der Handel mit sämtlichen Robbenpelzen eingestellt. Ausnahmen für traditionelle Jagd indigener Gruppen wie in der EU hatten keine große Wirkung. Der Markt brach ein. Und die Robbenbestände stiegen an. So stark, dass kanadische Fischer um die Kabeljaubestände fürchteten. Dennis Patterson, ehemaliger Senator und in den 90er Jahren einer der Gründer von Nunavut, sieht aber auch Vorteile.
3: Es gibt sie
4: im Überfluss. Sie werden gejagt, gegessen und die großen Sattelrobben sind ideales Futter für Schlittenhunde. Die es jetzt wieder vermehrt gibt, meistens wohl für Touristen. Und wir haben eine wachsende Made in Nunavut-Modebranche. Unsere Designer machen weltweit Eindruck. Sie entwerfen traditionelle Kleidung mit modernem Flair. Die ist auch praktisch. Ich habe selbst einen Seehundfeldparker, weil er
3: winddicht ist.
2: Wer bei der Jagd erfolgreich sein will, muss sich on the land gut auskennen. Manches traditionelle Wissen ist heute allerdings nicht mehr zuverlässig, weil sich das Klima in der Arktis noch schneller verändert als in den mittleren Breiten. Der Klimawandel eröffnet den Menschen im hohen Norden aber auch neue ökonomische Perspektiven.
3: In Canada,
4: Durch die Erwärmung im Süden Kanadas ziehen manche Arten im Meer, darunter die Eismeergarnelen, in die kühlere Arktis. Die Garnelenfischerei ist ein riesiger und wachsender Wirtschaftszweig in Nordkanada und Grönland und der Fang von schwarzem Heilbutt, der in China sehr begehrt und teuer ist. Inuit kaufen jetzt Fischkutter. Es gibt eine Organisation, die sie für die Fischerei ausbildet und sie arbeiten sich dann hoch bis auf die Brücke. Noch nicht gleich, aber es entwickelt sich. Die Fischerei ist eine Erfolgsgeschichte mit großem Potenzial. Solche Erfolgsgeschichten
2: braucht Nunavut, denn es steht vor neuen, großen Aufgaben. Am 18. Januar 2024, knapp 25 Jahre nach der Gründung, feierte Nunavut eine Art zweiten Unabhängigkeitstag.
4: Von Anfang an war das Problem, dass der Territorialregierung die Erträge aus der Erschließung des Landes vorenthalten wurden, obwohl sie für die Folgen dieser Erschließung zuständig ist, also für Auswirkungen auf das Gesundheits-, Wohnungs- und Sozialwesen oder die Umwelt.
2: Das zu ändern, war der Territorialregierung besonders wichtig, seit in den letzten Jahren in Nunavut begehrte Bodenschätze wie Nickel und Blei entdeckt wurden. Wenn eine Firma diese Schätze heben möchte, muss sie dafür Abgaben zahlen. Und die fließen zukünftig in den Haushalt von Nunavut. Damit werden wohl endlich die dringend nötigen Investitionen in den Wohnungsbau möglich. Aber die Regierung von Nunavut muss auch Aufgaben übernehmen, die bisher in der Hand der kanadischen Bundesregierung lagen. Vor allem die Entwicklung und Verwaltung der Bergbauprojekte. Für diesen Wandel gibt es eine Übergangsfrist von drei Jahren ab dem 1. April 2024. Bei der Zeremonie zur Unterzeichnung des Abkommens sagte PJ Akeyagu, Premier von Nunavut, wir sind bereit für diese Herausforderungen. Aber er brachte eben auch zum Ausdruck, die Erträge aus unseren Ressourcen stehen uns
0: zu.
2: Die Entscheidungen, die jetzt mit der neuen Unabhängigkeit, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Bewältigung von Bildungs- und Wohnraumkrise anstehen, sie werden, wie so vieles in Nunavut, anders angegangen als im Rest
0: Kanadas. Nunavut hat eine sogenannte Konsensregierung. Sie verknüpft Prinzipien der parlamentarischen Demokratie mit indigenen Werten, vor allem so intensiv wie möglich zusammenzuarbeiten und gemeinsam Rechenschaft abzulegen für alle Entscheidungen. Politische Parteien gibt es nicht. Jedes der 22 Parlamentsmitglieder vertritt einen Wahlkreis. Aus ihrer Mitte wählen die Abgeordneten den oder die Premier und sieben Kabinettsmitglieder, in Nunavut spielen außerdem die Elder eine große Rolle, also Alte, deren Rat geschätzt wird. Wobei nicht allein ihr Alter in Jahren zählt, sondern vor allem ihr Wissen und ihre Verwurzelung in den Traditionen. Manche Elder arbeiten in Organisationen oder Gremien, die das öffentliche Leben mitgestalten.
2: Eine Chance für Nunavut, aber im Moment vor allem eine große Herausforderung ist, dass hier die jüngste Bevölkerung Kanadas lebt. Rund ein Drittel der Nunavumiut sind unter 14 Jahre alt, doppelt so viele wie im übrigen Kanada. Und Teenager-Mütter sind keine Seltenheit.
3: Langsam wird
4: es besser, Bildung wird das ändern, denn je höher der Bildungsstand, desto eher bekommt jemand erst ein Kind, wenn auch der Unterhalt gesichert ist.
2: Viele Jugendliche leben allerdings in den oft großen Inuit-Familien sehr beengt, was den Lernerfolg nicht fördert. Denn das starke Bevölkerungswachstum geht einher mit einer dramatischen Wohnungsnot. Die übliche Wohnbebauung besteht aus Holzfertighäusern. Und manchmal leben mehrere Generationen, zehn oder mehr Menschen in einem Vierzimmerhaus. Oder, weil wirklich kein Platz mehr ist, sogar in Zelten oder Holzschuppen. Wohnungsbau ist eines der drängendsten Probleme, das die Regierung von Nunavut lösen muss. Denn fast alle Häuser gehören der öffentlichen Hand. Häuser zu bauen ist in der Arktis allerdings besonders schwierig. Erstens gibt es dort kein Material für den Hausbau. Alles muss per Schiff aus dem Süden herangeschafft werden. Und zweitens ist der Baugrund Permafrost, also Dauerfrostboden. Ein beheiztes Haus würde ihn auftauen und im Sommer wird er ohnehin weich.
3: So
4: Häuser müssen auf Stahlstützen stehen. Die Kosten steigen immens. Laut der Nunavut-Hausbaugesellschaft auf mehr als 900.000 Dollar für eine einfache drei- oder 4-Zimmerwohnung.
2: Das sind mehr als 620.000 Euro. Aber Nunavut braucht nicht nur mehr Häuser für die jetzige Bevölkerung, sondern auch für Fachleute, die jetzt vor Ort jene Aufgaben übernehmen, die bisher in der kanadischen Hauptstadt Ottawa erledigt wurden. Viele Menschen werden dafür nach Iqaluit kommen müssen. Denn es fehlt an qualifizierten Einheimischen.
3: Leider sind
4: vor allem Inuit arbeitslos. Zwar entwickelt sich eine neue Mittelklasse. Bei Schul- und Universitätsabschlüssen gibt es einen langsamen Fortschritt. Aber das Bildungssystem ist nicht richtig zweisprachig mit Inuktitut und Englisch. Und das ist wohl der Grund dafür, dass viele keinen Highschool-Abschluss machen oder gar studieren.
3: Deshalb gibt es nicht genug
4: Inuit, die in der Krankenpflege, als Juristen, Ärztinnen, Geologen, im Finanzmanagement oder für die Regierung arbeiten können.
2: Die Jugend ist da. Sie braucht eine Chance, sich zu qualifizieren und ihr Land Nunavut selbst in die Zukunft zu führen. Auch um diese gewaltigen Aufgaben zu bewältigen, können sich die Nunavumiut auf traditionelle Werte besinnen. Auf einen Begriff, der Mut macht und Zuversicht gibt. Ayuneta. Er bedeutet, widerstandsfähig zu sein dabei innovativ und anpassungsfähig. Auf jeden Fall nicht aufzugeben, auch in schwierigen Situationen. Mit Ayunata könnte es den Nunavumio tatsächlich gelingen, Kultur, Traditionen und Werte eines arktischen Jäger- und Sammlervolkes zu vereinen mit dem Leben im 21. Jahrhundert. <lacht>
1: Renate L. hat von Nunavut erzählt und von den Menschen, die dort leben. Wer mehr hören möchte, es gibt auch eine Radiowissen-Folge Literatur der Inuit, hart am Rand. Zu finden in der ARD Audiothek
4: und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Den Link dazu haben wir auch in die Shownotes gesetzt.